0: Pessoal, alegria, beleza pura, vamos aqui para mais um, mais um áudio aqui sobre dúvidas duvidosas, e agora referente aí à prova do período regencial e do segundo reinado, então lembrando que era uma prova aí que valia quatro pontos, os vídeos estavam lá disponíveis para você consultar, os podcasts também das aulas estavam disponíveis para você consultar, então não teve desculpa aí para você tirar uma nota ruim, apesar de algumas pessoas tirarem nota ruim, sim, porque a gente sabe que tem gente que faz atividade de má vontade. Então, só relembrando uma coisa, só entregar atividade de qualquer jeito não vai garantir com que se fique de nota azul. Não adianta nada você me entregar 10 atividades que valem zero. Se você me entregar 10 atividades que valem zero, sua nota final vai ser zero. Né? Então, por isso, eu peço mais uma vez aqui atenção... Né, os detalhes aí e os aulas foram dados e se tiver alguma dúvida nós né, estamos sempre aí no privado porque você possa aí questionar perfeito então vamos lá temos aqui quatro questões cada uma valendo um ponto e vamos lá primeira que período regencial ainda o que foi o ato adicional de 1834, então vamos lá, a gente viu que no período regencial foi criado esse ato adicional e esse ato adicional, aliás, foi uma das poucas coisas ali que, que valeram a pena, né? que, que a gente pode se destacar desse período regencial, aí, porque até então era, uma, era um período, lembrando que o período regencial é aquele período em que Dom Pedro I ele tinha sido expulso do Brasil, né? ele tinha perdido seu poder, ele tinha tomado um golpe, e aí você vai ter esse período entre a expulsão de Dom Pedro e entre a maioridade de Dom Pedro II, que ainda era menor na época, você tem esse período que é chamado período regencial, que é um período da história do Brasil ali, que o Brasil foi governado ali por alguns políticos, enquanto Dom Pedro II ainda não tinha sua maioridade. Uma das poucas coisas aí que foram feitas é, de útil no período regencial foi o ato adicional de 1834, em que esse ato dizia que as províncias As províncias é o que hoje a gente chama de estados né? O Brasil é dividido em vários estados, dentre eles São Paulo, Rio de Janeiro, e tem vários estados aí dentro do Brasil. Naquela época se chamavam províncias, né? Era um nome diferente para você se referir às mesmas coisas. A agência, que era trina, né? ó, isso é o 18... meu. O tratado, aí, o adicional, o ato adicional de 1834, ele decidiu que a regência, que era trina, que era composta por três pessoas, lembrando que essas três pessoas eram representantes de diferentes partidos políticos, exatamente para conciliar o interesse de todo mundo, passou a ser uma. E o regente passou a ser eleito pelo voto secreto para um mandato aí de quatro anos. Então a gente tem importância aí, pela primeira vez no Brasil é estabelecido aí o voto secreto, o voto secreto é muito importante porque você vai lá, você pode votar em quem você quiser e você não precisa, você não sofre pressão de ninguém para isso. Certo? Então, essa é a importância do ato adicional aí de 1834. Então, ela dá mais poder às províncias, ela tira um pouco de poder das mãos do imperador. A segunda questão é a seguinte, qual foi o golpe da maioridade? A, os liberais, quando eles perceberam que os conservadores estavam tomando poder ali, dentro da lei, né, dentro do que era previsto ali, e os conservadores iam tomar uma série de medidas para diminuir o poder ali das províncias. Então, para impedir o avanço dessas ideias conservadoras, os liberais promoveram uma campanha que essa campanha ela pedia pela maioridade de Dom Pedro II. Então, criou-se na população brasileira aquela ideia de que Dom Pedro II ele era um herói. Aliás, o Brasil ele tem muito isso. Né? O Brasil sempre tem essa figura... Do, do político que é considerado um herói, que é um cara que representa o movimento, que é o cara que vai acabar com, com, com a corrupção tudo mais, que vai causar transformações e melhorias, e a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes aí, alguns heróis são, na verdade, vilões. Então, é, criaram-se essa propaganda para as pessoas, e as pessoas passaram a acreditar que a salvação para o Brasil, até então, naquele momento, era a maioridade de Dom Pedro II. E, assim, a maioridade foi antecipada aos 14 anos de idade. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, o que ocorreu em 1840. E, nesse exato momento, o Dom Pedro II, que é um cara que vai ter uma habilidade política enorme, ele vai compor o seu governo ali com os membros de vários partidos. É óbvio que ele vai dar uma atenção mais especial aos liberais, afinal de contas, os liberais que tinham colocado ele no poder. Lembrando também que, diferente do pai dele, Dom Pedro II ele foi uma, uma crença que desde cedo já foi instruída na política, na filosofia então ele foi criado para ser uma espécie de super imperador um super governante para que ele pudesse ter todas as qualidades que o pai dele infelizmente não teve né? a gente viu que o pai dele estava mais interessado em, em se tornar muito mais um ditador do que um grande político certo essa segunda linda maravilhosa, deixa eu aqui tomar uma aguinha <risos> explique como funcionava o parlamentarismo brasileiro o parlamentarismo Par... <coughs> difícil falar essa palavra parlamentarismo brasileiro ele é diferente do parlamentarismo que a gente tem na Inglaterra, por exemplo então vamos explicar como que funcionava no Brasil no Brasil é o seguinte, o Dom Pedro ele tinha ainda o resquícios do poder moderador, Dom Pedro II né? ele está falando do segundo reinado para disfarçar esse poder moderador, para não demonstrar que ele era autoritário, ele tentava dar, criar uma ilusão, ele tentava passar uma ideia de que o parlamento era poderoso. Então, o que, que ele fazia? O parlamento brasileiro ó, funcionava da seguinte maneira. O parlamento brasileiro escolhia lá três candidatos. Desses três candidatos, Dom Pedro escolhia um para se tornar ali, o primeiro-ministro. Então, ó, o parlamento escolhe três, mas quem bate o martelo é Dom Pedro II. Esse parlamentar, esse ministro escolhido por Dom Pedro II, ia formar o gabinete ministerial. O gabinete ministerial são os ministérios, pessoal. Então, um político, um presidente, sempre quando ele assume o poder, você vê que ele tem lá um ministro da economia, tem um ministro da educação, tem ministros lá do meio ambiente, tem várias passos aí, o poder é meio divididinho, né? poder do executivo. Então, esse primeiro-ministro escolhido por Dom Pedro I escolhia né, o seu gabinete ministerial. Esse gabinete tinha que ter aprovação do parlamento, ou seja, o parlamento julgava para saber se aquelas pessoas eram qualificadas para o seu cargo ou não. Porém, quem batia o um martelo e finalizava tudo, decidia, era Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II ele dava é, ao parlamento uma participação política, só que a palavra final era sempre dele então, não sei se você conseguiu perceber, mas é, ele disfarça o autoritarismo dele dando uma, uma, uma cara de democracia né? tipo, ó, aqui o parlamento participa das escolhas, ok, mas a, palavra, a última palavra é minha, então ele tenta disfarçar o seu autoritarismo, no Pedro II ele era bem autoritário também, a gente vai ver né? mais pra frente quando a gente for falar de guerra do Paraguai e outras revoltas sociais Perfeito. Então, esse é o parlamentarismo brasileiro. Então, vamos lá. Última questão. A abolição da escravidão no Brasil foi lenta e gradual. Explique por quê e cite algumas leis que foram criadas para combater a escravidão. Então, a gente viu que a escravidão, o processo de abolição... Lembrando que abolir é acabar com a escravidão. né? Esse processo ele aconteceu internamente. Né? Então, você teve uma corrente de abolicionistas dentro do Brasil, só que o Brasil ele teve uma pressão muito grande externa, ou seja, da Inglaterra, que queria o fim da escravidão nas Américas, ainda não só no Brasil no caso, em outros lugares também. E a gente já viu que a Inglaterra, o interesse dela não é porque a Inglaterra é um país bonzinho, nem nada, a gente viu que o interesse da Inglaterra era o quê? Transformar aqueles escravos em trabalhadores assalariados, ou seja, eles passariam a ganhar um salário para pegar esse dinheiro e revestir na indústria, né? consumir. A indústria depende do consumo. O escravo não consome. Então, em um período industrial, o escravo ele não tem espaço naquela sociedade. Então, a Inglaterra, como ela é uma parceira comercial do Brasil, ela acabou forçando né, o Brasil a criar leis. Só que, no Pedro segundo, ele estava numa situação complicada, porque, ao mesmo tempo que ele queria abolir a escravidão, até de, de certa forma, ele não podia abolir a escravidão, porque a escravidão era a base da produção de açúcar que eram os grandes aliados de Dom Pedro II. Né? Então, Dom Pedro II, ele ficava nessa ideia, tipo, eu vou acabar, mas eu não quero acabar, mas eu tenho que mostrar para a Inglaterra que eu estou acabando com a escravidão. Então, ele foi criando aí algumas leis que passaram a ser leis para inglês ver. Então, os ingleses olhavam de fora, como, por exemplo, a, a lei aqui. ó, A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que é a lei que acabou com a escravidão. Acabou com a escravidão, não, desculpa, acabou com o tráfico de escravos no Brasil. Lembrando que essa lei não acabou com a escravidão, ela acabou com o tráfico de escravos. Então, o Pedro assinou essa lei, e essa lei decidiu que não entrariam mais escravos no Brasil. Porém, os escravos que estavam no Brasil permaneceriam como escravos. Né, e, e a vida continuava assim. A Inglaterra olhou isso, está ali, ó, uma lei abolicionista, porém é uma lei que na prática não tinha tanta efetividade. Assim você vai ter a lei do ventre livre, você vai ter a lei do sexagenário. E essa, ou seja, as coisas vão acontecendo lentamente ali durante o século XIX, né? E em 1888, em 13 de maio, vai ser assinada ali a Lei Áurea e essa Lei Áurea ela vai sim acabar com a escravidão no Brasil. Ela vai acabar com a escravidão, porém ela não vai integrar o negro na sociedade brasileira, ele vai ficar às margens, né? É aquela coisa, agora você está livre, agora o problema é seu. Então, o negro ele não foi integrado na sociedade brasileira em momento nenhum, certo? É, ou seja, a escravidão, a gente fala que ela foi, o fim da escravidão foi lenta e gradual, porque Dom Pedro estava nessa corda bamba, ele queria acabar com a escravidão, mas ele não queria é, perder o apoio da sua principal base, que era a produção de açúcar. Tanto é que quando ele acabou com a escravidão em 1888, em 1889, no ano seguinte, o Brasil já deixa de ser uma monarquia e se transforma em uma república, né? Dom Pedro II já toma um golpe, até porque ele perdeu esse apoio né, que ele tinha ali do, dos produtores de açúcar. Então, a escravidão, na verdade, a gente pode dizer que a, a saúde da, da monarquia ela dependia muito da, da mão de obra escrava. Então, a partir do momento que acabou a mão de obra escrava, a monarquia é um regime que vai ser substituído por uma república. E a república vai se dar até os dias atuais. Perfeito? Então, espero que tenham todos entendidos. Não eram questões difíceis, eram questões que fariam, eram trabalhosas, né? Para fazer você pensar. Aliás, pensar é sua obrigação como ser humano, né? Eu sei que tem uns aí que nem sempre fazem isso, né? Mas. A gente tem que tentar pelo menos. Fica aí o meu abraço, o meu desejo de saúde para todos e busquem conhecimento.